0: どうも、ゲームです。この配信は普段 YouTube などで、ウラーレッツのマッチプレビューやレビューを中心に、ウラーレッツをもっとサポートするためのコンテンツを発信している僕が、ウラーレッツに関するテーマをひたすら話していくポッドキャストです。今回は神戸戦のプレビューの後書きということで、すでに YouTube にアップしている動画に入りきらなかったこととか、まあ感想的なことと、あと今季初の遠征の試合ということなので、遠征の楽しさとか生き方について話していこうと思います。はい、まずは神戸戦のプレビューというところで、まあ YouTube にはアップしましたが、えー、まあ神戸はね、開幕3連勝ということで、まあ波に乗っているチームかなというふうには思いますかね。初戦が福岡で、えー、2戦目が札幌で、前節がガンバとの試合で、えー、特に前節はいい試合だったんじゃないかなっていうのは見てて思いましたねで4 0っていう勝利ではありました、まあ、4−3−3 の形が結構ハマってる感はあってインサイドハーフに山口ホタルと斉藤光希がいるっていうのは結構インパクトあるなっていうには感じましたかね、まあ、札幌戦とかは鈴,鈴木じゃない,いや佐々木を、えー、右サイドに置いて4 4に武藤と大迫の2トップっていう感じではあってアで,で安価に斉藤光輝みたいな感じだったと思うんですけども、まあ、インサイドハーフ2いの方が怖さは増すんじゃないかなっていう感じはしましたね。まあ、やっぱ動けるんで上下にね強度の高い上下度できるし、まあ、守備の面でも1列目に参加して、まあ、戻ることもできてまたカウンターにも出ていけるというのがあるので斉藤光輝は。移籍初年度だと思うんですけど結構いい状態にあるんじゃないかなっていうふうには試合見てて感じましたね、まあ、ちょっと今週は忙しくてあんまり試合をじっくり見れてはいないんですけども、まあ、やっぱり神戸はこの力っていうのはもちろんあるなっていうのは当然感じましたねでほとんどみんなコンディションも良さそうだなっていうのはあって大阪とかもねこうワントップでしっかりと体張ってとか基準作れるっていうこともできてますし、まあ、武なりななりとかそその辺もコンディション,コンディション良さううだなってい風ううには感じましたねで、まあ、ガンバ戦の,その得点を見てるとちょっとラッキーな部分はあったと思うんですね。まあ、1得点目は大迫のシュートが当たり損ねたのが逆によくてゴール入って2点目も坂井剛徳のシュートがガンバのディフェンスに当たってコース変わっちゃってみたいな感じではあったんですけどでも内容的には、えー、妥当な。神戸のの勝ちだったのかなというふうふには思ってますねでいずれもその試合開始前半後半始まってすぐの得点で、えー、やっぱそこの最初の部分は結構気をつけないと危ないんじゃないかなっていうふうには思いましたかね前半のキックオフとかは、えー、キックオフから大阪をめがけてまず1本入れてそこに結構人殺到させてみたいな感じは見えてでスローインからもガンガンいくとかその最初の部分の入り試合の入りっていうのは結構来るんじゃないかなっていうふうには見てますね。で、動画でも言いましたけども、まあ、幅広くウィングを取ってビルドアップするみたいなところはあるけども、最終的には結構収縮していくというか、えー、狭いところで人数かけてみたいなところも見えたりするので、その辺は結構怖いところかなとは思います。スローインの時とかはかなり気をつけた方がいいかなっていう感じはしますね。なので、試合の入りの部分、もこう気をつけるんだけど、裏はも受けすぎないようにしなきゃいけないしその辺はね。かなり注意して入っていく必要はあると思います。で、まあ、裏の方視点からで言うとまあルバンでえまあそこそこね。いい試合もできたかなとは思いますが、まあスタメンはとりあえずはセレッソ戦のまま行くんじゃないかなとは思ってますね。ま、コールキとよしおの2トップで行くんじゃないかな？とは。思いますで右もモーベルクがね湘南戦でちょっとコンディション上がってきてそうな感じはありましたしえー、まあ引き続き同じスタメンでそのためのルヴァンの入れ替えだったと思うので、まあ、マリウスだけが出ずっぱりになるのかなですけどまあそんな感じだとは予想はしていますなんで結構トランジションのところが激しくなりそうだなっていう感じはしてるのでそこでの勝負ですよね、まあ、一応ノエスタの芝も比較的大丈夫そうというかえー、いつもね、まあ、なかなか行ってしまえばひどい芝のとこの時が多いんですけども前節の試合を見た感じでは、まあ、まだマシな部類の大芝になってるのかなっていう感じはしましたね、まあ、滑ってる選手はいましたけど、まあ、そこの心配は、えー、少し少なくなっているのかなとは思います、まあ、またあの時期的にも、えーまあ、ちょっと気温はね20度ぐらいに上がりそうな感じはありますけども湿度はそこまでまだないので、えーまあ、いいコンディションの中でできるんじゃないかなと思いますまあ、やっぱそのトランジションのところが激しくなると思うんですけどもえそこでえこう勝ってほしいなっていう思いは結構ありますねやっぱり浦和のコンセプトフットボール本部が出した最初のコンセプト最初っていうかまあ今もそうなんですけどえそういうところにねこう強みを見いだしていくっていうふうに思っていたので,でそういう激しいやり合いっていうのはねまあ明らかに浦和のサポーターに合ってるって僕は思っていて駒場の時とかもね酒井がファール受けてからとか秋元がファール受けたからボルテージ上がるみたいなところやっぱいっぱいあると思うのでそういったバトルで、えー、負けない勝っていくこう制圧していくみたいなイメージを出せるとより。こう一体感を持って進めるんじゃないかなと思ってるんでまあこの神戸とのやり合いの中でいけるぞっていうところを見せてほしいなっていう感じはしますかねそれでこうみんなで乗っていくっていう感じが出せればまあ情熱的なプレーというかコンセプトにもあると思うんですけどもそういう雰囲気一体感っていうのは作っていけるんじゃないかなと思ってますねはいまあ神戸戦はちょっとがっつりは見れなかったんですけどまあそんな感じですかねはい次はまあ今回ね神戸ということでアウェー遠征まあ、遠征っていうと関東圏外の、うん遠征っていうとまあ関東圏外のアウェイの試合を遠征っていうのかなと思うんですけど、まあ、鹿島も含め遠征ですね。えー、その辺で、えー、これまでは東京と横浜だったんで、まあ、初のね、今年、遠征ということになると思います。で、僕も神戸に行く予定で、えー、まあ僕の YouTube にも遠征の Vlog みたいのをアップしていて、まあ、遠征は楽しいぞっていうところともっとみんなアウェイも埋め,埋めちゃおうぜっていうことをね啓蒙するためにもちょっとやってたりするんですけども、まあ、そこでこう遠征の楽しさみたいなところもちょっと話していけたらなと思いますね、まあ、まず遠征好きなところはアウェイ感っていうかあの逆境な感じが結構好きな感じがあって、まあ、もちろんねアウェイのスタジアム行くんでいつもとそのスタジアムの演出とかも違いますしもちろんねあの全体で見れば浦和のサポーターの方が人数は少なくなるんですけどもなんかその状況だとこうみんなの一体感がより強まるというかやってやろうぜみたいな感じにはなるんで結構こう勝った時とかは気持ちがねホームよりなんか上がるような感じはありますかねまあ試合の内容とかにもよるかもしれないんですけどで浦和ってこう結構逆境の時の方がいい試合ができるというかサポーターも含めてなんですけど ACL とかでもね格上のと目されるチームとやるときの方がいい雰囲気出せるっていうのもあってアウェーもねそういう雰囲気に近いのがあったりするんでえ非常にえ雰囲気も良くなるかなっていう感じはありますかねであとはもうシンプルにえ試合以外のところで言うとその都市へのまあ旅行みたいなイメージを持ってもらうと楽しさが分かるとは思うんですけども試合に合わせてその街を訪れるということでえその辺はねやっぱり楽しみな一つなのかなと思いますねまあ今回は神戸でえーまあ、ちょっとそうですね去年行ったところでいうと偉人館とかあと、まあ、そこら辺と、まあ、神戸だと港町なんでその港の部分とかあと食べ物ですよね神戸牛のところとかもあったりするんでそういったところを回ったりとかはしましたね、まあ、ちょっと今回は、えー、日帰りで行く予定ではあるんですけども、まあ、そういう遠征の中で旅も一緒に絡めていくと試合も楽しみで行くし、えー、その後前後ですねのののその旅行的な楽しみっってていうのもあ一、まあ、回行ってみるとハマりやすいかなっていう感じはするんで、まあ、もしね行ったことない人がいるのであれば一回どこかの遠征に行ってみることはおすすめしたいかなという感じですねでどうやって遠征行ってるかっていうとまあ行ってるかっていうか新幹線か飛行機かっていう感じにはなると思うんですけども、まあ、その航空券とか新幹線のチケットを取るのって時に、まあ、できれば自分でネットとかで取っていった方が安くは取れるかなっていう感じですね。まあ、やっぱお金の面はかかってくると思うので、なるべくね、安い費用で行けた方がいいですし、その分ね、もう一回遠征行けるとかっていうこともあったりすると思うんで、まあ、僕がよく使うのは LCC ですかね。えー、まあ飛行機の、まあ、いわゆる ANA とか JAL とか、ああいう飛行機にま乗れる方は全然それで乗って楽なので行っちゃっていいと思うんですけども、よりね、安く行きたいっていう方は、そのローコストキャリアですね LCC の航空会社を使って遠征するっていうのはまあ費用を抑える上では重要かなと思いますねでその時に重要なのは、まあ、荷物を減らしていくっていうことですかね、まあ、機内の持ち込みが基本7キロとかなんでそれに収めるで1泊か2泊とかで行くと思うんですけどまあ個人的にはいつもそのスーツケースとかは絶対持たないでリュックだけで行くとかっていうふうにはしていてまあそれはあのー、LCC って追加の荷物を預けたりすると費用がかかったりするんで、まあ、その辺はね極力削減するっていう感じではやってますかねでチケットを取るときに、あのー、比較サイトとかあると思うんですね航空券とかでいうと複数の会社のやつを一括で検索して、えー、どこが一番安いかっていうふうに出てくると思うんですけどあれって最後に実は手数料が乗ってきてちょっと上乗せされるっていう感じはあるんでまあそこをこれいいいいやり方なのかわかんないですけどそういう比較サイトを使いつつ最後はその航空会社のサイトで直接取るっていうのが、まあ、安く済む方法かなっていう気はしますかねで新幹線はあんまり割引っていうのがないんでうんあんまり使わないですけどまあそのトータルの飛行機の値段と新幹線が同じぐらいなのであれば新幹線は使うかなという感じですかね、まあ、あとはその目いっぱいこれは人のその人のスタイルによると思うんですけども、僕は結構その旅行も含めて行ったところを目いっぱい、えー、スケジュールパンパンに詰めるタイプなんで、えーまあ、その荷物を、ね、最低限にするっていうのもそうで、飛行機の、ねえー、荷物をが出てくるのを待ってるっていうのはめちゃくちゃ時間がもったいないんで、そういうのは絶対やらないようにしていって、でまあ、事前にある程度調べていったりしますけども、まあ、ご飯食べるところとかって結局なんかその時の、えー、いる場所とかにも関わって、ですかねで行きたい場所とかは、まあ、自然に調べるのもそうですけど、まあ、僕の遠征 Vlog とかも参考にしてもらってももちろんいいですしなので最近は僕はそういったなんか YouTube の旅の Vlog みたいのを見ながらちょっと行きたい場所とかを探したりはしますね。まあとと現地着いてからとからはえー、Google マップとかインスタとかでその現在地の周りっていうのを検索してそこですぐ決めてちょっと行ってみるとかなんかそういうこともやったりしますね、まあ、そういう,うネットのサービスとかを使いながら行くと、まあ、僕みたいにいろんなところ行きたいその時間の中で目一杯行きたいっていう人にはいいかもしれないですねで費用の面で言うと、まあ、これは若い人におすすめなところはあるんですけど、今の時期あるかわかんないですけど、青春18切符っていうのがあるんで、それを使っていくと、めちゃくちゃ安く済みますよっていうのは一応お伝えしておきます。まあ、これは、あのー、春休みとか多分夏休みとかの時期に、今もあるかわかんないですけど、発売されてるはずで、春夏冬ですね。多分2023年、もちょうど今の時期も発売されてるのかな。3月1日から発売されてるんで、まあ、これが何かっていうと、1万2000円で、えー、JR の普通列車が1日乗り放題で1万2000円なんですけど5回分ついてくるっていうことで、えーまあ、2回遠征行けるっていう感じですね1万2000円でですけど新幹線とかは使えずにいわゆる在来線だけで行くっていうやつになりますなので、えー、めちゃくちゃ時間かかるし、まあ、体力も必要って感じですねなんで、まあ、学生さんとかなるべく費用を極限まで抑えたいっていう方とかは、こういうのを使うと安くいけるかなっていう感じですね。僕も、えー、学生の時にこれやったことがあって、大阪まで18切符使って、えーまあ、前日の夜とかに、まあ、埼玉を出て、途中静岡あたりで泊まってみたいな。で、また翌日の朝から行って、大阪着いてみたいな。で、その時は確かセレスソ戦だったんですけど、長い長いスタジアムで、まあ、試合を見たということがあって、まあ、結構きつかったですね、まあ、若くなきゃできないっていう感じはあるんですけど、まあ、一個思い出にもなると思うんで、まあ、学生さんとかで遠征行きたいなって思ってる方はこの手もあるよっていうことをお伝えしようかなと思いますやっぱりそのアウェアでもこう浦和のサポーターがめちゃくちゃ来て埋めて、えー、チームにねサポートを送るっていう光景がもっと昔はねより強いものがあったと思うんで、まあ、そこをね取り戻していきたいっていう思いもあるんでこんな感じでちょっと遠征の楽しさ生き方みたいのを紹介してみましたまあなんか動画にまとめて、えー、ノウハウみたいな感じで出すのも面白いかなっていうふうにアイ,デア,アイデア的にはあるんですけどまあちょっと需要あるかわかんないんでちょっと一旦ここで話してみましたっていう感じですねなんか動画でまとめて欲しいとかあればコメントいただけるとねえー、助かりますまああとは一番遠征としてこう心の中に残ってるのは初めて行った ACL の遠征で僕は韓国のウルサンですね2019年のウルサンのアウェイの試合に初めて ACL のアウェイ行ったんですけど、まあ、その時は土砂降りの雨で,で3点取らないと逆転できないっていうもう逆境も逆境の状況で実際にそれを達成したっていう時のもう高揚感みたいなももえぐかったですねなんで、まあ、今やっとねえー、今後 ACL もいけるようになると思うんで結構これはいろんな人が行ってますけど ACL のアウェ遠征は絶対1回行った方がいいっていうもちろん国内もね楽しいんですけども ACL のアウェ遠征っていうのは1個こうなんか価値観変わるっていうと大げさかもしれないですけどおすごいこう思い出に残るというかすごく貴重なね体験になると思うんでそこは強くおすすめしたいなと思いますはいそんな感じで遠征について語ってきましたはいあとはえー、っと前回の湘南戦のレビューのポッドキャストでいただいたコメントがあるので、えー、読んでいこうと思います。えー、まずカレーマンさんからで、勝てば最高でしたが、なかなか面白い試合だとか思いました。荻、えー、原の推進力、平野の前を優先する動き、モーベルクが3人かわしてシュートをするとか、まあ、あと安井のトラップがもう少し前ならとか、今後に期待したい内容でしたといただきました。ありがとうございます。そうですね。まあ、湘南戦は結構控え組のパフォーマンスも良かったですし、まあ、モーベルクもね、スタメン、ででではあるんですけどリーグ戦で、えー、コンディションがなかなか上がってきてなかったっていう中であのかわしてシュートのところまでいけるようなコンディションになってきたのは少しポジティブかなっていう感じはしましたねで荻も結構良かったですし、えー、平野も良かったですね、まあ、最後のところがっていうのはありましたけども、まあ、怪我人出た中で結構ポジティブなね試合だったのかなっていうふうには思いますねで次が全然大丈夫なんで大幅にメンバーが入れ替わり怪我で2人交代せざるを得ないという状況もあった中でよく耐えたと思いますチームとしても個人としても状態が良くなってきているように見えるので神戸戦に期待したいですね。個人的には荻原平野あたりはスタメン級も全然ありかなと思っています。いただきました。ありがとうございます。そうですね。やっぱり大幅に入れ替えた中で機能性を失わなかったっていうのはかなり高ポイントかなっていうふうに思いますし、怪我でね、交代せざるを得なかったっていう状況がどうしてもできてしまったんで、まあ多少はしょうがないかなと。まあ、その中でアウェで勝ち点1取れたのは良かったかなっていう感じですね。でチームとしても個人としても状態上がってきてそうっていうのは確かに感じるところで、まあ、モーベル君もそうですし関根も結構上がってきてるんじゃないかなという感じですね。まあ、みんな言ってることだと思うんですけどもあの関根の相手の重心を外しながらドリブルしてトミ、まあねえーのセーブに阻まれたんですけどもあのドリブルの感じは久々に見たなっていう感じはしましたね。あの海外行く前の関根がよく出していたドリブまあおそらく怪我大怪がしてから少し落ちてるっていう部分はねあると思うんですけども、まあ、僕たちがね最初に見ていたのはああいう責任だったんでああいうのが戻ってきてくれると嬉しいかなっていう感じはありますねで荻原と平野あたりはスタメン起用もありかなということで、まあ、やはりね皆さん評価が高いかなっていう感じですねまあ荻はね結構やれそうだなっていう感じはあるしまあ、平野はやっぱ岩尾の壁があるとは思うんですけども2番手そして1番手に迫るっていう感じにはのパフォーマンスではあったかなと思いますねはいありがとうございますはいいかがだったでしょうか感想などねコメントいただけると嬉しいですまた次のテーマにしてほしいものだったり質問などがありましたらコメントをくださいえー、戦術的なこととか関係なく裏列に関することなら何でも OK なんで、えー、お気軽に送ってくださいえ匿、ー、名をご希望の方は質問箱のサービスを各概要欄に置いてありますので、そちらからお願いします。今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。